0: E as perguntas mais importantes não são aquelas que fazem a nós As perguntas mais importantes são aquelas que fazemos a nós Uma coisa é alguém que te questiona durante a sua existência Quem está aqui diga amém Outra coisa é quando você se questiona durante a sua existência É impossível que você viva, que você exista sem que você se faça algumas perguntas. Grande parte das perguntas que nos faremos estarão muito ligadas ao como, ao porquê, ao quando, ao aonde. Quem já não se viu preso por uma pergunta que diz assim, mas como isso foi acontecer? Não é verdade? Quem já não se viu oprimido por uma pergunta dita assim, mas por quê? Quem já não esteve na sua existência com uma pergunta que batia em você, que era assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ou, quem já não se viu angustiado olhando para o cronômetro existencial e dizendo assim, mas quando? Quando isso vai passar? Quando isso vai acabar? Ou quando isso vai acontecer? Ou aonde? Aonde eu devo estar, Senhor, Sabe, amados, muitas dessas perguntas durante a sua vida serão respondidas e outras vezes não. Grande parte das perguntas que serão respondidas estará muito ligada à vida. E grande parte das perguntas que nunca serão respondidas estarão sempre muito ligadas à morte. Às vezes, quem já teve a experiência dolorosa de perder alguém, que julga ser perder alguém fora do tempo, diz assim, mas por quê? mas por que, que essa pessoa se foi, mas por que isso veio acontecer, ou como isso veio acontecer, as perguntas que são ligadas às respostas para a vida, se você tiver sabedoria e você tiver dentro do seu propósito, elas terão respostas, as perguntas amados, que são ligadas para a morte, dificilmente Deus dará explicação para algumas coisas, não há nenhum tipo de dor que seja explicada. Não há nenhum tipo de frustração que seja explicado Não há nenhum tipo de perda que seja explicada Uma das perguntas mais importantes da vida E que às vezes você consegue respondê-la E às vezes não Não é a pergunta que alguém faz a você Não é a pergunta que alguém dirige a você Mas é a pergunta que a vida vai te conduzir A fazê-la a si mesmo Que é, quem sou eu? Quem sou eu, gente? Sabe, amados, existem pessoas que terão a experiência existencial e morrerão sem saber quem de fato são. Existem pessoas que viverão 70, 80, 50 anos, 100 anos e nunca conseguirão encontrar o seu verdadeiro eu. Saber quem se é é um dos maiores desafios para a vida. Ter a, a capacidade de perguntar para si mesmo. Quem sou eu? E ter essa resposta. É só para aqueles que amadureceram. Isso é coisa para os grandes. Isso é coisa para quem de fato sabe quem é. Mesmo a despeito de tudo que viveu. Ter essa resposta na ponta da língua. De dizer, eu sou... <risos> É engraçado que, vou falar um pouco sobre esse texto. Quando Deus faz o desafio a Moisés, e ele vira e fala assim: Mas Deus, quando os homens perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Digam que eu sou o Eu sou. <risos> Amados, quem você é? Quem é você? Quem de fato é você? Quem de fato você é nessa terra, nesse mundo? Sabe uma das coisas que a Bíblia vai fazer comigo e com você? A Bíblia não é somente um livro para a salvação. A Bíblia não é somente um livro para te levar à salvação. Mas a Bíblia também é um livro que precisa trazer a realidade a respeito de quem você é. A partir de Cristo. A vontade de Cristo não é que nós sejamos somente salvos... Mas é o que essa salvação fará de nós, em nós e através de nós. E isso será impossível. Isso será impossível de você saber. Até quando você entende quem de fato você é por meio da cruz. Amado, se tem uma coisa na palavra de Deus e na eternidade que te define. Não é o que você faz, não é o que fizeram com você. Mas é o que a cruz diz ao seu respeito. Quem está aqui diga amém quando encontramos a salvação, devemos encontrar com ela, de fato, a razão da nossa existência, nosso propósito, para que você existe irmãos, de fato você acha que você existe, para crescer, para conhecer alguém, para casar, para trabalhar, para conquistar os seus projetos pessoais, e aí pronto, depois você é levado à sepultura, e essa é a razão da sua existência, você acha que Deus pintou você da forma que você é, com, com uma identidade única, uma digital única, com características únicas. A gente vê, às vezes, irmãos, nascer dentro de uma família, três irmãos, quatro irmãos, criados pelos mesmos pais, criados pela mesma mãe, criados dentro do contexto social, mas são gente tão diferente, não é verdade? Mas por que nós somos tão diferentes? Porque há um propósito para você. Há pessoas que encontrarão a salvação, mas não encontrarão razão em si, na salvação encontrada. Eu vou repetir para você de novo. Há pessoas que encontrarão a salvação, mas nunca encontrarão a razão em si, na salvação encontrada. Quando encontramos a salvação, devemos encontrar a nossa razão da vida. Porque a salvação, irmãos, é quando você encontra a vida, Ora, que tolice é encontrar a vida em Cristo Jesus e não achar razão na vida encontrada. Há algumas experiências da própria Bíblia com Cristo, que, como Pedro, por exemplo, que tinha um padrão existencial, um padrão de vida, ele era um pescador, mas a partir do momento em que ele encontra o Cristo... De fato, reconhece nele o Cristo. As redes que foram a sua razão existencial até ali, ele as abandona. Aquilo que parecia ser para o que nasceu, que era ser um pescador, quando ele encontra Jesus, quando ele reconhece que é Jesus, ele abandona aquilo. Para ser outro Pedro, a partir de Cristo. As redes que foi a razão da sua existência até agora. Agora não mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Leva tempo para você descobrir o seu propósito. O seu destino. Aonde você deveria estar. A sua voz de autoridade. O propósito é quando recebemos de Deus a nossa voz da razão de autoridade. Quando você se encaixa naquilo para o que nasceu, você passa a usufruir de uma autoridade a partir daquilo, porque aquele é o seu propósito. Enquanto não encontramos para o que somos, não descobrimos para quem somos. Enquanto você não descobrir para o que você é, você não vai descobrir quem você é. Para você descobrir para o que nasceu, você vai descobrir quem você é. Ah, irmãos, como eu tenho vontade que muitos de nós possamos despertar e descobrirmos para, quem, para o que somos, porque acharemos quem somos. Na vida ansiosa, nós aprendemos que devemos nos preocupar de como será. O mundo que a gente vive, a forma com a qual a gente vive, tem nos conduzido a que a nossa preocupação seja destinada a como será, mas como será o meu trabalho, como será o meu emprego, como será para pagar as contas, e como será, e o como será, e o como será, tem sido a razão pela qual, as nossas preocupações são destinadas a como será, mas esse é um comportamento de uma vida ansiosa, porque o como tem tirado de nós o que somos, porque uma vida com propósito, não é uma vida que você vive pensando em como será, mas uma vida com propósito, é uma vida que você se preocupa com como eu serei, quem eu serei, o que eu serei amanhã, quem eu serei amanhã, mas e como será? Como será está intimamente ligada ao que eu sou? Todo como, repita comigo, todo como, diga, todo como é o resultado de alguém. Escute que eu vou lhe explicar. Nada é como é, senão a partir de alguém. Eu tive uma palavra muito linda com os nossos líderes essa semana. Nada é como é, senão por alguém que o deixou assim ou por alguém que não lutou para que não fosse assim. Nada é como é senão por alguém que o deixou assim, ou por alguém que não lutou para que não fosse assim. A primeira vez que nós entramos nesse lugar, isso aqui era um caos, irmãos. Isso aqui era um caos. Mas hoje está assim. Mas isso não está assim. Senão por alguém que o fez assim. Quando você entra nesse ritmo de se preocupar, como será? Você deixa de se preocupar com o que verdadeiramente importa de quem eu sou. Porque tudo que você vive, e tudo que está à sua volta, e todas as coisas que foram construídas, é por você e por aquilo que você é. Nada pode ser mudado à sua volta sem antes que você mude primeiro. Nós aguardamos as transformações exógenas. Nós olhamos para um casamento e dizemos assim, nossa, mas meu casamento tem que melhorar. Nós olhamos para uma empresa e dizemos assim, nossa, nossa empresa tem que prosperar. Nós olhamos para uma igreja e falamos assim, nossa, essa igreja tem que melhorar. Nada é como é, senão a partir de alguém não espere que o seu casamento melhore se você não estiver disposto a ser a melhora do seu casamento não espere que a sua empresa melhore sem que você esteja disposto a ser a melhora da sua empresa nós somos levados a, a dar a outros a responsabilidade que pertence a nós por isso é que o que você é está intimamente ligado aquilo que você nasceu para ser a minha palavra essa noite é que se eu e se você de fato não abraçarmos aquilo para o que nascemos, para ser e para fazer alguma coisa nesse universo, vai deixar de ser feita. Não se preocupe com o como, sem se preocupar com quem se é. E amados, e, e militar nessa ambiência do que se é é a maior crise de desruptura existencial, porque questionar quem se é é de fato olhar para dentro e achar em si todos os defeitos que foram criados por você ou que foram colocados por alguém é dar de encontro com a sua realidade não é a realidade que você mostra no Instagram não é a realidade que você mostra nas suas fotos não é a realidade que você mostra no Facebook é quem você é porque Deus não se relaciona com nada daquilo que você produz e Deus não se relaciona com nada daquilo que você mostra Deus se relaciona com quem você é, porque Ele sabe quem é você e Ele sabe quem você deve ser a partir do encontro com a verdade que te liberta Glória, Glória a Deus Aleluia uh, Glória a Deus, Deus que doido. Ei. Escute o que eu vou lhe dizer a verdade que liberta, não é somente a verdade chamada Cristo, a palavra que antecede sobre se conhecereis a verdade, a verdade vos você vai descobrir que Jesus fazia um discurso para os judeus que criam nele. Havia um grupo religioso considerado judeu que professava a fé judaica, mas mesmo a despeito daquilo que professava como fé, cria naquilo que Cristo falava eles flertavam com a mensagem do Cristo, e é o um momento que esse Cristo, vira e fala assim, olha, vocês precisam ser livres, e ele se revolta e diz assim, não, não, não,
1: não, não, não,
0: até aqui o souia ia bem, mas nós sermos livres, nós somos descendentes de Abraão, e ele fala, é, esse é o problema, que vocês não sabem, a verdade sobre vocês mesmos, vocês precisam ser livres, sim, livre do pecado, a verdade que vai te libertar essa noite, não é somente a verdade de Cristo, porque você nunca encontrará a verdade chamada Cristo, até que você encontre a sua própria verdade, porque Deus não vai se relacionar com a mentira que você tem colocado no viés da religião você quer ser quem você precisa ser você precisa primeiro reconhecer quem você não tem sido porque pecado, irmãos não é fazer somente aquilo que é errado, pecado também é não fazer aquilo que é certo quem está comigo, diga amém. amém e muitos de nós, irmãos nos desconstruímos vida fora Muitos um de nós somos retalhos de experiências. Muitos um de nós somos um pedaço de cada um. Muitos um de nós carregamos em nós peças de cada pessoas, Mas nós não somos íntegros, nós não somos inteiros. Porque resolvemos ser aquilo que foi feito conosco. Ou resolvemos ser aquilo que fizemos com nós mesmos. E não aquilo que somos de fato. Há um texto lindo da história de Moisés. Quem conhece a história de Moisés. Vou correr com ela rápido. Moisés nasce, as crianças são condenadas à morte. Deus preserva Moisés no palácio de Faraó, com a filha de Faraó, porque Moisés era de fato o libertador. Ele é criado à mesa de Faraó por experiência, mas conduzido pelo, pela sua condição sanguínea à história dos hebreus. E há um momento na história de, de, de Moisés que ele flerta com a sua, com a sua origem hebreia e com o que ele significava. E aos 40 anos de idade, ele vai ter com seus irmãos, ver um soldado egípcio ferir um hebreu. Ele tenta defender, ele tenta executar aquilo que ele acreditava ser o libertador dos hebreus. Ele mata o soldado egípcio e ele foge. E ele foge. Irmãos, eu queria ter três horas para pregar hoje. Porque quando eu falo de ele foge, eu falo num dos estágios da perca da identidade, que é a fuga. E a fuga, irmãos, é origem de frustrações, de histórias não resolvidas, porque nós fomos acostumados a não fechar as contas, nós fomos acostumados a deixar as contas de lado e começar uma nova conta. Moisés resolve não encarar o fato, mas ele tenta criar um fato novo. E ele foge. E por 40 anos, Moisés habita no deserto. Mas no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11, Deus faz brotar a ardente. quem lembra disso, irmãos? E ali Deus encontra Moisés... E há um diálogo que eu sou apaixonado nele. Que diz assim, Êxodo 3, 10, 11. Vem agora, Moisés. E eu te enviarei. Para que tires o meu povo do filho de Israel, do Egito. Ou seja, há um momento crucial. Há um momento ímpar na vida de Moisés. Que Deus... Reseta, que Deus faz uma interferência Que Deus põe a mão E vire fala assim: Moisés Eu te enviarei para o teu propósito Eu te enviarei para aquilo, para o que nasceu Eu te enviarei para aquilo que você Nasceu para realizar Para de fugir, para de se esconder Agora é o momento de voltar Ao começo, para que você consiga Chegar ao final E olha a resposta de um homem sem identidade. Olha a resposta de um homem que esqueceu quem era. Olha a resposta de um homem que esqueceu a sua história. Olha a resposta de um homem que permitiu que circunstâncias determinasse quem ele era. Um pobre pastor de uma ovelha do rebanho do seu sogro num deserto. Quão distante ele estava Daquilo para o que nasceu Quão distante ele estava Daquilo para o que foi criado Quão distante ele estava Daquilo para o que Deus o conduziu E a resposta Que ele dá a Deus É a resposta sincera, poderosa A única resposta capaz De fazer com que você vire a chave Com que as coisas mudem Ele diz assim, então disse Moisés a Deus Quem sou eu? meu Deus como um homem consegue perder a capacidade de se enxergar em si mesmo ele diz assim mas quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel amados você facilmente Pode -se esquecer de quem você é. Não é preciso muita coisa para você se distanciar de quem você é. Não é preciso muita coisa para que você abandone quem você é. Não é preciso muita coisa para que você esqueça quem de fato é. Nós ouvimos histórias da Bíblia inúmeras. Sansão, por exemplo, como Sansão esquece quem era nos braços de Dalila. Como Davi esquece quem era no terraço do seu palácio, olhando bate nua. Como Geazi esquece quem era, desejando as riquezas de Namã. Como a gente se esquece de quem a gente é, porque alguém emite um conceito ao nosso respeito, porque alguém nos fere, porque alguém nos machuca, porque alguém usa de força e de violência para tentar matar aquilo que somos, como a gente esquece quem a gente é quando a gente se relaciona com a maldita religião. Como a gente esquece quem a gente é Nos braços de um homem Ou nos braços de uma mulher Como a gente esquece quem a gente é Nos prazeres de uma noite Como a gente esquece quem a gente é Com números na nossa conta Como a gente esquece quem a gente é Sem números na nossa conta A cada passo distante de quem você é você também estará distante do propósito para o que nasceu quando Moisés sai do Egito e vai para o deserto ele não só estava distante de quem ele era mas ele também tomou distância do lugar e daquilo para o que nasceu para fazer a cada passo que você toma distância de quem você é você também toma distância dos seus propósitos não imagine que você vai se distanciar de quem você de fato é e você conseguirá cumprir os seus propósitos. porque se você não for quem você de fato é só quem você é será capaz de cumprir aquilo para o que você nasceu para fazer se você está longe de quem você é você não pode estar fazendo o que deveria fazer escuta irmãos, guarda isso depois assiste no Youtube se você está longe de quem você é, você está fazendo a coisa errada, se você está longe de quem você é, qualquer coisa que você faça, não gerará em você, a plena satisfação existencial, quem está aqui diga amém, o problema de Moisés, foi que ele esqueceu quem ele era, Moisés se esqueceu das circunstâncias pela qual nasceu. Moisés se esqueceu, amados, que quando houve uma sentença para que todas as crianças fossem mortas, Deus preservou a sua existência. Moisés se esqueceu que a sua mãe fez um pequeno barco e colocou ele nesse barco e colocou ele num rio, um barco sem arquitetura para estar em pé, um barco sem segurança. Ele se esqueceu que a mão de Deus conduziu aquele barco e não permitiu que aquele barquinho virasse ele se esqueceu que a mão de Deus conduziu aquele barco diretamente ao palácio de faraó e colocou ele nas mãos da filha de faraó. Ele se esqueceu de quando ele precisou de uma mãe de leite para alimentá-lo. Deus conectou ele no palácio de faraó à sua própria mãe. Para que ela inculcasse nele as suas culturas hebreias. Ele se esqueceu que Deus deu a ele capacidade cultural para se relacionar com todas as nações. Mas deu a ele embasamento de fé para não desonrar o propósito hebreu. A gente esquece quem é, irmãos. A gente esquece aquilo que Deus fez por nós. A gente esquece a forma com que Deus trabalhou na nossa vida. A gente esquece todos os passos que Deus conduziu. A gente esquece os milagres que o Senhor fez. A gente esquece como Deus nos conduziu. Como Deus nos salvou. Como Deus nos livrou. Facilmente a gente esquece. Todos sabiam quem Ele era. O céu sabiam e o inferno sabiam. Mas Ele se esqueceu de quem Ele era. Deus o preparou para a grandeza. Mas as lutas, as circunstâncias, fizeram ele esquecer da razão da sua existência. Quem está aqui diga amém. Isso é muito importante. O que já te aconteceu na sua história, que te afastou de você. E que levou você características que pertencem ao seu verdadeiro eu, escute o que já aconteceu na sua vida, que te afastou de você, e que roubou de você características do seu próprio eu, como coragem, como fé, como alegria, como esperança, como força... Há pessoas que olham para a sua atual conjuntura e se desconhecem. Eu sento para aconselhar e pessoas assim, rapaz, como eu vim parar aqui? eu era um homem forte, eu era um homem alegre eu era um homem poderoso, eu era um homem de fé eu era um homem de oração eu era uma mulher de oração, eu era uma mulher de jejum eu era uma mulher de fibra, eu era uma mulher de coragem agora eu vivo à base de ansiedade agora eu vivo à base de medo agora eu vivo à base de, de pânico agora eu vivo com medo de tudo como isso saiu de mim? As circunstâncias, irmãos, que nós vivemos, que nos afastam de quem somos. E à medida que somos afastados de quem somos, as características que haviam em nós, as ferramentas que haviam em nós, vão sendo abandonadas. Ele já não se sentia um príncipe. Ele já não se sentia um libertador e nem um rei. Escuta, ele já não se sentia um príncipe. Ele já não se sentia um libertador. Ele já não se sentia um, um futuro rei. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nossas sensações quase nunca falam a verdade sobre nós. As nossas sensações quase nunca falam a verdade sobre nós. Por isso cuidado quando bater sobre você a tristeza, a decepção, o cansaço. A desistência, o medo, a raiva, o ódio. Essas sensações vão tentar enganar você e dizer para você que você será resultado daquilo que você está sentindo. Mas além daquilo que você está sentindo, há um decreto sobre você que partiu do propósito do coração de Deus e Deus não se move por aquilo que a gente sente. Deus não se move por aquilo que a gente pensa. Deus se move por propósitos. Deus se manifesta por propósitos. Ele é um rei. Ele tem um reino. E Ele tem uma missão para cumprir. Não importa o que você sente. Não importa o que você pensa. Não importa as sensações que você tem. Deus acredita naquilo que você nasceu para fazer. Efésios 4, 26, assim. Irai-vos, mas não pequei. O que esse texto nos ensina, irmãos? Que todas as nossas sensações... Quem está comigo, diga amém. amém. Esse texto nos ensina que todas as nossas sensações são inevitáveis. Quem que é noivo e não descobre que, a, que o noivo está saindo com outra e que não sente a dor da traição? Que não sente... Mas a Bíblia me ensina, e a Bíblia te ensina que o problema não são as sensações, o problema são aquilo que produzimos no meio das sensações. A Bíblia diz assim, você ira, irai-vos! você pode irá, mas não produza nada na ira, porque qualquer coisa que você produza na ira estará desprovida do seu consciente, do seu raciocínio, da sua fé e do seu propósito, não produza nada no meio das suas sensações, porque qualquer coisa que você produza no meio das suas sensações, elas irão te afastar de quem você é, quem dentre nós, quem dentre nós, no meio de uma raiva, no meio de uma ira, no meio de uma ira colérica, não vira para alguém que ama e ofende. Sim ou não, irmãos? A gente ira, a gente é tomado pela sensação e a gente vira e ofende alguém. Vulpo. De repente você fica constrangido porque aquela ofensa que foi emitida a partir de uma sensação não tem nada a ver com você. cuidado com seus sentimentos cuidado com as suas sensações porque elas não definem quem você são o fato de você estar passando por uma tristeza não define que você é triste porque você não é triste ah, vocês não estão aqui não o que diziam a respeito de Moisés era que ele era um assassino Sabe o que fez Moisés fugir? Foi o que diziam a respeito dele. Porque quando ele vai se separar, dois hebreus que estão em discussão, os hebreus viram e falam assim: e agora você vai fazer conosco o que fez com o um soldado egípcio? Vai matá-lo? Seu assassino. Sabe, amado, se defender daquilo que você não fez é fácil, mas se defender daquilo que você fez porque ele havia sim cometido um assassinato, por isso ele foge para o Egito, quase nunca irmãos, o que dizem de nós, reflete quem de fato somos, escuta o que eu vou lhe dizer, por isso é que, o formato existencial de hoje Que é um padrão aonde cada um de nós é Para agradar o maior número de pessoas possíveis É um padrão extremamente adoecido Porque ninguém tem sido de fato o que se é Mas tem sido de fato o que alguém espera que você seja Ser quem de fato se é, irmãos é que a diferença, quase nunca o que diz a respeito de nós, é de fato quem somos, tanto para o bem, quanto para o mal, há pessoas que viram para a pessoa e falam assim, nossa você é alegre né, aí você fala assim, rapaz eu sou alegre aqui, mas quando eu ponho a cabeça no meu travesseiro, eu que sei, quais são os meus fantasmas, eu que sei, quais são os meus demônios, eu que sei quais são as minhas lágrimas. Nossa, mas você é tão bonita, tão linda. é. Mas quando eu estou no meu quarto, que eu fecho a minha porta, eu é que sei quais são as minhas dores. Por isso ninguém pode fugir de quem de fato é, porque alguém disse algo a seu respeito. Porque nada que dizem ao seu respeito é de fato a verdade, a única coisa que é a verdade ao seu respeito, é aquilo que Deus disse de você, disseram para Moisés, você é um assassino, mas a concepção de Deus era, Moisés você errou, e você cometeu um assassinato, mas você é, o libertador desse povo, Durante 40 anos, ele ficou com remorso, com a dor do erro cometido. Abandonou quem de fato era, porque errou uma vez. E Deus resgata a sua identidade, porque a primeira coisa que Deus fala a respeito de Moisés, irmãos. Escuta o que eu vou lhe dizer, como Deus é muito bem definido no que pensa e no que diz aos nossos respeitos. Porque quando nós deixamos de acreditar quem somos Quando aqueles que estão à nossa volta deixaram de acreditar quem somos Deus continua acreditando e sabendo quem somos Deus não vira para Moisés e fala assim Ei Moisés, você matou o cara Não, Deus vira e resgata quem ele era Deus vira e fala Você é o libertador do meu povo Mesmo a despeito dos seus erros Mesmo a despeito de você ele ainda acredita em você, uh! um fato de fracasso, foi capaz de fazê-lo acreditar, que ele era um fracassado, A nosso sistema de crença, é muito interessante, porque ele se comporta, na conformidade das nossas experiências, mas um homem de Deus não pode montar o seu sistema de crença a partir das suas experiências. Um homem de Deus precisa montar o seu sistema de crença a partir da sua fé, a partir daquilo que Deus disse. E se aquilo que você experimenta corrobora com aquilo que Deus disse, você abraça. Se aquilo que você experimenta não corrobora com aquilo que Deus disse, você abandona. Um fato de fracasso fez Moisés acreditar que ele era um fracassado quantos de vocês estão sentados aqui na mesma relação de experiência? passaram por um problema na infância passaram por um problema na adolescência passaram por um problema financeiro passaram por um problema relacional passaram por alguma coisa uma experiência de fracasso e a partir de então você se tornou o lado negativo da experiência como existem homens fortes que se consideram fracos como existem mulheres poderosas que se consideram escravas. Como existe gente, irmãos, com a mente dotada de autoridade e de poder para mudar uma cidade, para mudar uma casa, para mudar um bairro, para mudar uma loja, para mudar um hospital, para mudar uma prefeitura, mas ele se acovador, ele se submeteu a uma experiência de fracasso. Você não é aquilo que você fracassou, você não é isso. Pouca coisa. Ele deixou morrer dentro dele. Toda a sua grandeza. Um erro. Ele deixou morrer nele a grandeza. De no meio de tantas crianças. Deus ter escolhido ele. De ser um homem dotado de sabedoria cultural. Da mesa de faraó. De ter recebido de Deus o comando de ser. O libertador do povo hebreu. Havia tanta grandeza em Moisés irmãos. Havia tanta grandeza naquele homem de 40 anos, que morreu por causa de um fracasso, por isso ele foge para o deserto. Vai morar com os medianitas e diz a si mesmo: Vou largar a mão dessa bobeira. E vive uma vida medíocre, tentando se adaptar a tudo e a todos. ele larga quem era, ele larga a sua grandeza cultural, ele larga a sua herança sanguínea, e ele larga tudo isso, e ele vai para o deserto, e vai tentar se adaptar aos medianitas, a fazer o que eles faziam, comer o que eles comiam, cultivar o que eles cultivavam, quem me entende, diga me irmãos, nossos erros muitas das vezes, criam para nós um caminho de fuga, uma vida de fuga, a gente erra, a gente fracassa e a gente acha um deserto para a gente se enfiar nele. Então tem muito empreendedor, irmãos. Tem muita gente que é dotada do empreendedorismo que ele se submete a ser um funcionário. Porque quebrou uma vez. <risos> tem muita gente que nasceu para ser a autoridade política, jurídica dessa nação, mas ele vai ser motorista de aplicativo, porque reprovou no concurso de delegado, qual é a sua fuga, talvez você esteja aqui hoje, você é um fugitivo, você sabe que não é isso que você tinha que estar fazendo, você sabe que não é isso que tinha que estar construindo, <risos> desculpa, mas você permanece, você se adapta, você abre mão da sua grandeza para viver a mediocridade de alguém fugas são frutos de frustração você foge de quê? você foge por quê? eu já tenho algumas experiências de fuga nessa casa pessoas que tinham defeitos de caráter e a gente chega irmãos para confrontar esse defeito para gerar nele a mudança, ele foge Ele bloqueia a gente. Ele sai dos grupos. Ele evita o confronto. Você foge de quê? Você foge por quê? Fala para mim qual é a sua fuga nessa noite. O problema é que quando nós fugimos, irmãos, é que nós estamos nos escondendo do nosso propósito. Sabe do que Moisés estava Fugindo com os medianitas. Da boca que estaria as dez pragas sobre o Egito. Do cajado que abria o mar vermelho. Uh! Do homem que o maná cairia para o seu povo. Daquele que subiria no monte. Deus falaria com ele. E ele desceria e sua face resplandeceria. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma experiência... Fora do comum e extraordinária para você. Se você decidir parar de fugir. Não reconhece que tinha nascido para ser excepcional. Não nasceu para se adaptar. Você nasceu para ser excepcional, irmão. Você não vai ser feliz Se adaptando a uma realidade Fora da realidade Para o que você nasceu para ser Você entende isso, irmãos? Você vai sofrer Você vai cansar Você vai frustrar Se você nasceu para ser um homem do altar Não fuja do altar Não fuja Vai ser se abraçar com a infelicidade Se você nasceu para ser um empreendedor Não fuja disso Se você nasceu para ser um político Não fuja disso Se você nasceu para ser Um escritor Não fuja disso Não fuja Para de fugir Pastor, mas eu tentei e me frustrei Tenta de novo Quem está aqui, irmão? Diga amém ele não se adaptava aos medianitas. Não podia descansar na tenda da sua mãe. Não podia habitar no palácio. Não se sentia bem com os hebreus, pois nunca havia sido escravo. Escuta, irmãos. Ele não se adaptava à escravidão do hebreu. Por quê? Porque ele não nasceu para ser escravo, ele nasceu para ser libertador, ele não nasceu para ser o próximo faraó, por mais que ele convivesse no palácio de faraó, não havia lugar para ele, porque ele não nasceu para ser descendente de faraó, ele nasceu para ser Moisés, o libertador! ele não nasceu para ser pastor de ovelhas no deserto, não era aquele lugar, nem no palácio de faraó, nem na escravidão dos hebreus nem no deserto, cuidando de ovelhas, ele tinha a sua voz ele tinha a sua autoridade ele só tinha e teve a sua autoridade de gerar mudanças de trazer metamorfose, de mudar estações, quando ele assumiu o seu propósito, porque quando você assumir o seu propósito, Deus te dará a sua voz e autoridade e se ela for nos palácios de Brasília vá, se ela for na prefeitura vá, se ela for no hospital vá, se ela for na faculdade vá, se você estiver no seu lugar de autoridade Deus te dará a voz que vai mudar destinos, que vai mudar circunstâncias que vai mudar estações que vai gerar vida uh! Canta isso,
1: o seu pratiado quero o cé, seu nome, primeiro
0: canta de novo. vai ser resgatado essa noite para o jardim particular para o seu lugar, o seu posicionamento uh! Deus está aqui irmãos escute Moisés se distanciou do Deus e seus pais quando Moisés foge do Egito, ele não só foge do Egito ele foge de quem o colocou ali ele se distancia do Deus dos seus pais. Ele se distancia do Deus da sua história. Ele se distancia do Deus que tanto ouviu falar. <risos> que conduziu a sua história de forma tão milagrosa. Ele não foge só do Egito, mas ele foge de quem o colocou lá. Ele foge de tudo que havia para ser feito lá. Ele foge do seu destino. Irmãos, o fim, escute o que eu vou lhe dizer. O fim das coisas está intimamente ligado ao seu começo, à sua origem. Deus fez tudo e colocou a semente de tudo nele mesmo. Deus fez tudo e colocou a semente de tudo nele mesmo. Vou repetir. Deus fez tudo e colocou a semente de tudo nele mesmo. Deus fez o homem, sim ou não? E a semente do homem estava no próprio homem escondido. A semente, uma semente, carrega consigo o potencial de uma floresta, tudo o que Deus fez, colocou no próprio feito, a sua origem, Deus não planta mais árvores, Deus não cria mais árvores, porque Deus criou a árvore, e colocou na própria árvore, a capacidade de ser árvore, quem me entende, diga amém, a sua origem, e a minha origem é Deus, escute o que eu vou lhe dizer a sua origem, a minha origem é Deus quando nós homens fomos criados ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança nós somos origem de Deus a nossa origem vem de Deus toda a distância que nós tomamos de Deus nós também tomamos de quem de fato somos quem me entende, diga me irmãos toda a distância que você tomar de Deus, você não está só se distanciando da sua origem, mas você também está se distanciando de quem de fato você é, e se você se distancia de quem de fato você é, você se distancia daquilo para o que é, sabe o que vemos no mundo irmãos, tão perdido, um mundo tão confuso, um mundo tão violento, um mundo tão prostituto, um mundo tão... Virado de cabeça para baixo. Nós, homens, não fomos feitos para isso. Nós somos obra da criação de Deus. Para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Para sermos achados e chamados amigos de Deus. Para refletirmos no nosso mundo a imagem dEle, a semelhança dEle. Eu olho para os homens amados e muitas das histórias que a gente vê, a gente ouve e percebe, não a imagem de Deus, mas a imagem do mal. A semelhança do mal. Porque cada passo que o homem dá, distante da sua origem, ele não só se afasta da sua origem, mas se afasta de si mesmo. Cada quilômetro que você toma a distância de Deus, você não só perde Deus, você perde você. E perde tudo aquilo para o que você nasceu para fazer. Talvez você não consiga enxergar o seu propósito mais. Talvez você esteja em crise. Deus, para o quê? Como é que? Não acho o meu propósito. Eu tenho uma palavra para te dizer. A única forma de você achar o seu propósito, e o seu propósito achar você, é você achar quem é. A única forma de você achar quem é, é chegando perto de Deus. Volte para Deus para conseguir avançar. não estou falando de vir a uma igreja, irmãos, para com isso, como somos uma geração religiosa, não, pastor, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu, eu, eu... Não, 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 você pode estar aqui todos os cultos, fazer tudo o que os crentes fazem, e morrer sem conhecer o autor e consumador da nossa fé, voltar-se para Deus é voltar para a sua origem, Voltar-se para Deus é largar o homem que você se tornou a partir dos seus pecados, das suas frustrações, das maldades que foram feitas com você, das maldades que você, fizer, que você fez a outros. Voltar para Deus é, de fato, falar aquilo que Jesus faz. Negue-se a si mesmo. Abra a mão do homem perverso. Abra a mão do homem, um homem maldoso. Abra a mão desse homem, porque é impossível que você me viva sendo quem você é. É matar a si mesmo, todos os dias, para que Ele viva em você. É se aproximar da sua origem, irmãos. É permitir que a luz alcance o seu caráter, o seu comportamento, o seu WhatsApp, o seu YouTube. É, de fato, colocar a luz na sua vida. Uh! O que te afastou? O que te levou para longe? Seus medos, seus fracassos, seus desejos, seus pecados... Suas desculpas. Como somos homens de desculpa. Como somos bons em dar desculpa. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo que nem a morte e nem a vida... E nem os anjos, e nem os principados, e nem as potestades, e nem as coisas do presente, e nem as coisas do porvir, e nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
1: o nosso Senhor. Não há nada, não há nada. Uh! Minha vida, uh! nem o um presente ou o um povo vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Eu preciso estar aqui. E nem a morte é a vida, Nem a vida O presente ou o povo Vão me separar de ti O teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Eu preciso estar Aqui. E quando penso em parar Lembro que me amou Sem olhar para trás Uau. E quando penso em desistir Eu lembro que tudo que tu fez por mim e nem a morte, nem a vida. e nem a vida, o presente ou o porvir, e vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, e eu não quero mais fugir. Não fuja. Eu preciso estar aqui mais perto. Quero estar o quanto você quer estar perto, irmão? Meu o quanto de fato Deus você quer estar perto da sua origem? De <risos> Fique de pé em nome de Jesus. Vinda. Que seja do e que me latir se você sabe, canta conosco e nas trevas vou sonhar e mais perto tu quer estar. E mais é tu quer estar, meu me Deus, deixou me oh, andando triste aqui. E na solidão E paz E descansa A mim E te
0: de abandonar as desculpas irmãos de voltar à sua origem de largar o rebanho e assumir o teu lugar não importa o que você passou não importa o que você viveu há algo que Jesus já terminou que você precisa começar e sabe o que você precisa dizer hoje sim é dizer Deus não quero mais não quero mais andar Senhor tão solto, tão perdido, correndo atrás de tanta coisa, esquecendo aquilo, para o que de fato eu nasci, eu sei irmãos, que há coisas no seu coração, que o Espírito está dizendo, ei... Lembra quando tu era adolescente, você recebeu uma palavra da sua avó, da sua mãe. Eu sei que Deus está dizendo para você, olha, eu não te chamei para estar sentado num banco. Eu não te chamei para estar sentado aí. Há obras nas suas mãos, há ferramentas que só você tem. E Deus está dizendo para você, vem, vem que eu quero fazer com que você viva um tempo de ser libertador, de ser príncipe, de treinar, de reinar. Amados, eu quero que você que entendeu que essa palavra é sua, que ela é para você, que você está de fato disposto a ser quem nasceu para ser e fazer o que precisa ser feito, vem aqui à frente que nós vamos te abençoar, nós vamos liberar uma palavra sobre você, para que Deus dê a você um novo tempo uma nova estação, um novo período, vem em nome de Jesus você que quer dizer sim eu quero voltar à minha origem, eu quero ser aquilo, para o que nasci para ser eu abro mão de todos os meus pecados eu abro mão de todas as minhas Desculpas. eu abro mão de todos os meus medos, eu abro mão de tudo aquilo que tem me segurado, eu me jogo eu me jogo por inteiro eu me jogo por inteiro, em nome de Jesus venha, não tenha medo nós vamos orar, algo extraordinário vai acontecer aqui você que é pastor, você que é ministro de louvor, você que é rei você que é príncipe, você que é mordomo das coisas do Senhor, você que tem um chamado para autoridade, vem aqui Deus vai dar a você a sua identidade, e vai Abre sobre você o seu propósito uh
1: Shara kalabasso de André Calamaro ria cama naia sholeras Senhor
0: abre-se e
1: amanece liberta de nada pesque e parecia ser Solta. apenas mais um dia como qualquer cansado com força desanimado e desistir larga tudo e parar quem mandou? quem mandou? essa sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pare ele essa vez
0: Essa noite, há uma mulher aqui. Essa noite, você vai saber que é você, que você cometeu um aborto, isso te ligou do seu lugar de origem, isso te afastou da presença, e o diabo te acusa disso, dia e noite. Todas as vezes que você tenta se aproximar e recomeçar, o inimigo te ofende. Você se sente indigna da presença de Deus? Você se sente indigna de ter uma nova chance? Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. Ele está no céu deserto. E está dizendo para você. Vamos. Porque eu não esqueci de você e eu não desisti de você, Assim, uma obra para você, Assim, a sua nova chance, em nome de Jesus, você sabe que é você, e eu vou orar com você pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de perdão sobre essa mulher a tua palavra diz, que todos aqueles que nós perdoarmos os pecados os pecados seriam perdoados eu te perdoo, no nome de Jesus abraça a sua identidade abraça o seu propósito, e siga
1: volte para a sua origem, e Continue, e porque ele não te falar. Ah! E pega o que ele te entregou e volte para o mar. E é eu
0: Olhe para mim, olha para mim, eu quero fazer uma oração nessa noite, eu quero que todas aquelas pessoas, quem me ouve diga amém, quem me ouve diga amém, eu quero que todas aquelas pessoas que um dia já foram homens e mulheres do altar, seja no louvor, seja na palavra, você já foi um homem e uma mulher do altar, e por algum motivo você se distanciou, Toda pessoa do altar, por maior que seja a distância que você toma dele, ele te atrai de volta. Não tenha vergonha, você que já foi um homem e uma mulher do altar, que já ministrou, que já cantou, que já pregou, e hoje está intimidado. Vem aqui à frente, eu tenho uma oração para fazer por você. Não tenha medo, eu sei, eu sei. Eu sei que você está aí. Deus vai te tirar de trás das malhadas hoje. O altar é o seu lugar. O altar é o seu lugar. Não importa que distância você tomou. Os homens e mulheres de altar carregam consigo uma autoridade que só será liberada quando você voltar para o altar. Não importa que distância você tomou, não importa o que te levou para longe, hoje o altar te chama de volta, hoje o altar te traz para perto,
1: hoje o santo do santo te convoca e te diz: o lugar que você deixou ainda é seu, o lugar que você deixou ainda está aqui, o lugar que você abandonou é seu. Vem Moisés, vem Moisés, volta Moisés, volta Moisés, uh! mano. Separar, vai para o marar, com o da vergonha eu vou te honrar. Eita. Pedra! Vocês que estão aqui na frente, olhe para
0: mim, olhe para mim, escuta. Não é sobre você, escuta, 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 com autoridade eu falo agora. Não é sobre o que você fez, ou sobre o que você passou, não tem nada a ver com você, é tudo a ver com Ele, não importa o que você fez não importa o que fizeram com você há algo que Deus colocou aí dentro e Deus nunca tirou alguns de vocês receberam uma palavra da autoridade de um pastor dizendo que isso havia sido tirado mentira, mentira foi Deus que botou e
1: está
0: aí seu dom está aí dentro sua autoridade está aí dentro a sua revelação está aí dentro a sua autoridade está aí dentro. Deus não tirou Deus não tirou de Moisés o seu destino, porque Moisés fugiu Deus não tirou de Moisés a sua vara, o seu cajado porque Moisés se escondeu Deus não tirou de Moisés a autoridade porque ele matou um homem Deus colocou e Deus não tira não esconda mais isso eu vou orar e vai brotar e vai fluir e vai sair use a
1: autoridade que Deus te deu amanhã, amanhã hoje ainda, Pai Pai, eu trago pra fora Pelo poder da palavra Tudo que foi colocado aí dentro Tudo que foi depositado pela tua mão Vem, vem, vem Vem, 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 vem. vem. Você é daqui Você sabe disso Não fujam daqui É isso, você nasceu Você sabe disso Eu quero beber de caça águas I'll go.
0: Eu coloquei em você a minha autoridade Quando ninguém acreditava em você Quando a sua voz não pertencia a um microfone Você já tinha autoridade Eu depositei em você Preciosos recursos que pertencem a uma geração E eu digo a você nessa noite É seu Ativa traz para fora Volta para o seu lugar de origem. Realize tudo aquilo para o que nasceu. Há uma presença aqui, irmãos. Oh, há uma presença aqui, irmãos. Eu
1: quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. das águas eu vou me Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, tomou teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, tomo teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, tomou teu lugar. Te convidamos.
0: Para isso essa igreja nasceu, meu irmão. É para isso Deus nos fez nascer. Para que nenhum dos seus filhos sejam enganados. Uh! Para que todos vivam aquilo para o que nasceram. Para que você coloque os seus pés no seu caminho e toda vergonha vai embora. E toda acusação vai embora. Para que você brilhe. Para que você resplandeça. Para que você viva os sonhos
1: de Deus. Uh!
0: Que Deus colocou aí dentro
1: Que a religião enterrou Oh meu Deus Que a vaidade
0: De alguns homens abafaram de alguns pequenos de ver você crescer, te podaram. Essa é a casa aonde a sua
1: sombra será o meu refúgio. Cresçam, irmãos, cresçam, irmãos. de Deus, sejam profetas, sejam apóstolos, sejam, sejam o que nasceram para ser. Ah, oh, Chalamana Sorekambo, uh! <risos> limpa o meu.
0: Pregue a palavra da verdade Ore pelos cativos Amem os perdidos Não sejam indiferentes à dor de ninguém Toda dor que bater a sua porta Deus te dará o remédio da cura Todo enfermo que te alcançar Deus te dará autoridade para tirá-lo da enfermidade. Todo escravo do pecado, das drogas, do adultério, da prostituição. Que bateram o seu caminho. Deus te dará a espada que liberta. A criação espera. A criação espera. Ansiosamente. A manifestação dos filhos. Tempo igreja. É tempo igreja de sair do discurso. Do discurso do altar, do discurso da internet. É tempo de sair do discurso e
1: manifestar o elo de Deus. Porque o rei está vivo. Uh! Uh -huh! o rei está vivo e ele quer viver através de você ele quer fluir através de você oh, oh, o acabou. pai me adotou uh! e o teu amor me encontrou oh, oh, oh. Oh, oh. eu O pai me adotou
0: Diga que te convença daquilo que você não quer ser convencido, irmãos. Essa casa precisa de recursos para funcionar, para andarmos, para avançarmos, para largarmos as nossas tendas. E você pode ter o privilégio de ser o participante disso. Enquanto a gente adora, você quer dizimar, desima, ofertar, oferta. A maquininha está aqui, o envelope está aqui. Você que está na internet, vai ser colocado o número do Pix aí. Escute só, você que está na internet. Não se esconda mais. Procura uma casa espiritual, se envolva. Deus está te chamando. Você que está nos ouvindo, é seu tempo de brilhar. É seu tempo de resplandecer. É seu tempo de largar as bagagens erradas e assumir o seu propósito. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo. traga o seu dízimo
1: e a sua fé e eu me descende dos ensaios eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no carro cante isso conosco nós vamos já encerrar It <gasps>
0: Nós te celebramos essa noite Porque sabemos que o Senhor está entre nós Cada homem Cada mulher que entrou nesse lugar Precisa sair daqui Diferente Senhor Precisa assumir A sua verdadeira identidade E abraçar o seu propósito De vida Que nenhum dos homens e mulheres que estão aqui Morram sem ter feito Aquilo para o que nasceram para fazer que de fato, Senhor, sejam recebidos no céu com festa. Como guerreiros que lutaram a boa guerra. Como valentes que venceram suas batalhas. Como os bons filhos de Deus que manifestaram o reino. Afasta-nos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nos atrai, Senhor, para a Tua presença. Todos os dias, todas as manhãs, todos os entardeceres. Coloca no nosso caminho homens e mulheres como nós que te amam, que te respeitam, nos afasta Senhor, do homem mau, da mulher má, da roda dos escarnecedores, nos afasta Senhor, dos prazeres deste mundo, dá nos ó Deus a santidade, dá nos a fome e a sede de justiça, que a Nápoles trema, que a Nápoles se mova, que a Nápoles Senhor, seja experimentando, nesses dias a tua presença como nunca, que os milagres aconteçam nas esquinas, que a salvação aconteça em massa, Deus, que os cativos sejam libertos, e que o teu reino se estabeleça, naqui e a partir daqui, para o Goiás, para o Brasil, e para o mundo, uh! tremamos, na tua presença, todas as vezes, que encontramos ela, seja aqui, seja no nosso quarto, seja na sala da nossa casa, seja dirigindo um carro, seja num semáforo, Deus seja numa cadeira de universidade, que sejamos homens e mulheres, que tremamos e nos rendamos a toda a tua presença, em nome de Jesus, e se você crê nessa oração, aplauda Ele com toda a sua força e com todo o seu vigor, aleluia. de virar a noite aqui. Você que nos visita, levanta sua mão. Você que nos visita, levanta sua mão.